0: El videojuego tiene algo maravilloso, que acepta a todo tipo de jugadores. Da igual lo que busques, da igual que busques juegos de lucha, da igual que estés aquí por un reto jugable, da igual que estés aquí eh, para poder perderte en un mundo enorme, ¿no? Creo que cada, cada tipo de jugador tiene siempre su, su lugar y su rinconcito en el videojuego, ¿no? Y, y eso es maravilloso. Yo, por ejemplo, soy un tipo de jugador que está aquí ya no por las historias, sino por la forma en la que se cuentan las historias. Es lo que más me gusta del videojuego. Si algo me interesa a mí de, del videojuego es ver, es ver cómo una persona, como un desarrollador, como un diseñador narrativo, plantea cómo el jugador puede... Manipular la forma en la que se cuenta una historia intercediendo en ella, cambiándola, aportando su granito de arena. Me gusta mucho la idea de que un videojuego es siempre una coautoría entre un jugador y un desarrollador o un autor. Porque sin el jugador el juego no se crearía. Y gracias a esta forma de entender la, la, la narrativa en presencia de la interacción y esta coautoría con el jugador... Es fantástico ver que al final, cuando llegas al final de muchos juegos, la experiencia global que has tenido es diferente a la que ha tenido otro jugador. Y eso es algo que a mí me parece mágico en un videojuego. Yo estoy aquí para eso, para disfrutar, para aprender a analizar y para encontrarme eh, narrativas interactivas nuevas e interesantes. Y precisamente de esto va a ir este segundo programa de 9-bits. Juan Granados, un, un oyente de este, de este programa que podéis ver tanto en YouTube como en iVoox, me dejó un comentario que me dijo, oye Adrián, mira, yo sé que muchas veces tú y otra gente está hablando de buenas narrativas, malas narrativas, pero ¿cómo podemos analizarlas? ¿Cómo, ¿Qué tienen de especial? o ¿Cómo podemos hablar de ellas? ¿no? Pues este programa va de eso. Este programa es un programa especial dedicado a narrativas en videojuegos, a historias, a narraciones por qué las narrativas de los videojuegos son tan interesantes, cómo podemos hablar de ellas, cómo podemos abordarlas y por qué nos apasionan tanto. Yo soy Adrián Suárez, bienvenidos a Bits. Bien, a la hora de hablar de narrativa en videojuegos hay varias cosas que tenemos que dejar clara. En primer lugar, aunque muchos de vosotros haya, hayáis oído hablar de conceptos como narrativa emergente, narrativa embebida, narrativa indexical... Tenéis que entender que todos esos términos surgen de la academia, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la academia, los investigadores, aunque creáis que lo que ellos emiten son definiciones cerradas como puños, palabras de verdad, no es así... Eh, los académicos lo que hacemos al final es únicamente generar conversaciones, generar debates y hacer investigar en la propia investigación, hacer a, perdón, hacer avanzar la propia investigación del videojuego cuando hace más de 10 años habló de narrativa emergente, no era para cimentar un término que había que usar y que no había que poner nunca en duda. Al contrario, eran propuestas para poder avanzar. Los investigadores generamos conversaciones para que surjan otras conversaciones y así se pueda seguir evolucionando y pensando más acerca de qué formas hay de contar historias en un videojuego. Y tiene que ser así, porque cada vez surgen nuevas, nuevas formas de contar historias en un videojuego. ¿Por qué? Porque tenemos... Eh, un gran pozo, una, una gran herencia que viene de, de cómo contar historias en literatura, de cómo contar historias en el teatro, de cómo contar historias en el cine, que llega al videojuego y de repente a los desarrolladores y a los diseñadores narrativos se les ocurre nuevas formas de meter ahí la interacción propia del videojuego con esas antiguas formas, esas clásicas formas de contar historia Entonces la, 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 la evolución es natural, la conversación tiene que ser natural y siempre están creciendo las nuevas formas de contar historias. Eso es lo apasionante de la narrativa en videojuegos. Que aunque digamos que el videojuego es un medio maduro, lo interesante es que no lo es. Es un niño pequeño que está creciendo, que se está desarrollando y que está aprendiendo a ser, ¿no? Que está aprendiendo a contar historias. A día de hoy sale un videojuego nuevo, un indie nuevo, un triple A nuevo, que, cuen que aporta algo, ¿no? A la forma de contar historias. Y lo analizamos, lo estudiamos y lo incorporamos a nuestra conversación. Por eso, aunque escuchéis términos que creáis que son eh, seculares, lapidarios, absolutos, dudad de ellos. Y eso es lo que hacemos los académicos y lo que hacéis también, lo que debéis hacer también vosotros en vuestros vídeos de YouTube, en vuestros artículos de investigación y en todo lo que sea. ¿no? Y como este, este capítulo, de este, este podcast, este cap segundo capítulo de 9 bits, pretende también eso, no dar nunca verdades, sino... Eh, ayudaros a, a crear nuevas preguntas ayudaros a, a pensar más abiertos e incluso a que en vuestros comentarios o, o, o en vuestros artículos que creéis dudéis de lo que yo mismo os digo yo no estoy aquí para contaros verdades en primer lugar lo que hay que hacer ya que eh, lo mío es eh, una investigación es parte de la conversación es primero presentar qué estaba antes de lo que yo voy a contaros ¿no? ¿y cómo lo voy a hacer? a modo de libros. Os voy a recomendar una serie de libros que son muy interesantes si os interesa el tema de la narrativa en videojuegos. Libros que a mí, por supuesto, me han ayudado un montón. Mirad, a día de hoy, el año pasado, la editorial WordPress ha sacado un libro que se llama eh, «Ficción y videojuegos. Teoría y práctica de la ludonarración». Este libro es casi casi un, eh, un libro de, de primero de narrativa en videojuegos, y no lo digo porque sea básico, sino porque es asequible, ¿vale? Con este pequeño librito vais a poder eh, sumergiros lo, eh, en lo que es la investigación de narrativa en videojuegos a día de hoy de una forma muy al pie, muy directa, muy de definiciones, y que os va a ayudar un montón. Es decir, si a día de hoy andáis perdidos en lo que es narrativa de videojuegos... Este es un buen libro para empezar, ¿vale? Pero antes de este libro tenemos este otro libro, Videojuegos y mundos de ficción de Planels. Muchos ya lo conoceréis. Es un libro muy importante en Game Studies en España. ¿Por qué? Para empezar, porque duda del término narrativa en videojuegos y plantea la construcción de mundos ficcionales o de mundos ludoficcionales. Es un libro muy interesante para poder meternos en ideas como de World Building, ideas de qué es la ficción en un videojuego. Este libro... Está, aparece en este otro libro resumido y concretado vale, por eso son dos libros hermanos otro libro interesante en español también para hablar de narrativas en videojuegos es el libro de El arte del entretenimiento de Oliver Pérez Latorre Oliver Pérez Latorre es uno de los investigadores que a mí me parecen más interesantes en el, en el territorio patrio vale, y El arte del entretenimiento es un libro también muy interesante sobre el diseño de experiencias de narrativa, videojuegos y redes sociales. ¿Por qué? Porque lo conecta también con ideas de comunicación digital. Muy facilito de leer. Oliver escribe de una forma muy directa y muy clara y que también tiene pinceladas de semiótica de lo que es el significado de las cosas que os van a ayudar muchísimo a interpretar todo el tema de los videojuegos. Eh, más cosas que os, que os recomiendo para que leáis. Un libro que para mí es fundamental. De Clara Fernández Vara. Introduction to Game Analyze. Este libro me parece fundamental para todo el que se dedique a analizar videojuegos. Plantea una serie de acercamientos al análisis de videojuegos, entre los que también están el análisis narrativo. Maravilloso libro, ¿vale? Y para acabar, ahora ya hago pulido lo mío, mi último libro, He soñado que soñaba, interpretando videojuegos japoneses de narración compleja, que es... Que, que, y ya no os recomiendo esto porque sea mío, sino porque recoge mucha de la investigación que os he presentado y también ideas de, de narrativa de cine e ideas también de Antonio Loriguillo u otro gran investigador español que habla de narrativas complejas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son todos... Esto es un buen punto de partida para que podáis leer y meteros en el mundo de la narrativa en videojuegos, ¿vale? Entonces, esto para empezar. Segundo punto. Vamos a empezar a dudar de cosas que creemos saber, ¿vale? Mirad, hace... ...más tiempo del que quiero recordar... ...creo que fue en 2010... Eh, ...Jenkins, un investigador... ...uno de los más populares eh, de, de su época... ...también ahora, por supuesto... Rompiendo aquella antigua batalla que había en los primeros años de la academia acerca de si sí, había que acercarse al estudio de videojuegos a través de la narrativa o a través de, su, de, de sus características como elementos lúdicos, Jenkins vino y dijo, niños, vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar del videojuego como un todo, ¿no? Porque el videojuego puede contar historias y el videojuego también puede ser jugado. Y, y juntos, qué fantasía, ¿no? y propuso una serie de aspectos narrativos que tenían el videojuego, ¿no? De Jenkins salió la famosísima idea de narrativa emergente o narrativa embebida, que luego también tenemos, eh, bueno, llegó, tam llegó a nuestros días también la idea de narrativa ambiental, ¿no? Entonces, por, por eso, por una definición del 2011-2001, ya ni me acuerdo en qué año fue, todavía a día de hoy tenemos, cuando hacemos análisis, tenemos, tenemos eh, ac eh, acercamientos a, oye, es que este videojuego tiene narrativa emergente. Bueno, yo os planteo que dudemos de cosas que pasaron hace tanto tiempo. En mi opinión, y es algo que suelo recoger cuando hago artículos de investigación, em, y, y en mi opinión, yo, yo opino que, eh, yo, yo, por, por, por investigaciones, creo que la narrativa del videojuego de por sí es emergente, de por sí tiene principios de ambientales, de narrativa a través de los entornos, embebida... Es decir, que todas esas definiciones que Jenkins nos ofreció en su momento, separándolas de una en una, creo que a día de hoy tenemos que empezar a aceptarlas como características inherentes de la narrativa general del videojuego. Y dejar de decir, oh vaya, narrativa emergente. Porque la gracia de la interactividad de un jugador cuando opera sobre una narración es lo inesperado es lo emergente. Son las cosas que ocurren, son las cosas que suceden. Entonces, la narrativa del videojuego de por sí es emergente. Y, y, ¿Y de por sí tiene la capacidad de narrar a través de los entornos? Por supuesto que la tiene. ¿Por qué? Porque cuando tú lees un libro... Eh, la forma que tiene ese libro de contar su historia, de narrar, es a través de palabras, es a través de generar entornos, es a través de las letras que sugieren. Un videojuego no tiene esas letras. Bueno, algunos por supuesto sí, ¿no? Pero digamos que las letras del videojuego son, por una parte, el apartado artístico, ¿no? Tú cuando ves un videojuego y ves un entorno, en la propia definición gráfica, la propia dirección artística de ese juego ya te sumerge en un tono, ya te sugiere algo. Y a medida que avanzamos por ese videojuego y se alternan los escenarios y ese personaje que manejamos por ese escenario cambia de forma y se mueve, aunque no haya palabras, ese ambiente ese, ese, ese cambio de los personajes esas cosas que hacemos con la interacción y que, y que creamos momentos que emergen de nuestras acciones eso genera hitos narrativos ¿vale? porque hay que pensar que la narración no es nada más que cambios de estado ¿Vale? Cambios de estado, ¿qué quiere decir? Ir de una zona a otra. Que Mario coma una seta y crezca. Todo eso cambia en los estados. Pasamos de un estado inicial a un estado final o secundario. Y en eso, que tú ves como jugador, lo recibes, dices, uy, ha pasado algo. Cuando tenemos varios cambios de estado seguido, tenemos la narración. Y con la narración se desenvuelve la historia. Entonces, por eso es lo que os digo, ¿no? Esos cambios de estado se producen siempre de forma emergente, se producen a través de la ambientación, se produce a través de un montón de cosas que son inherentes a la propia narrativa del videojuego. Entonces, ¿cre ¿creéis que a día de hoy es interesante seguir diferenciando narrativa emergente, narrativa ambiental narrativa indexicada o narrativa de otras formas. En mi opinión, lo mejor es hablar de narrativa en general de videojuegos y señalar estas características como eh, bases de, de, de toda ella. Pero, pero no hacerlas de forma tan diferenciada, no separar tanto, ¿no? En plan este videojuego tiene narrativa emergente. No. Este videojuego, al contarme algo y al tener una narración, va a tener siempre pinceladas de emergencia, pinceladas de ambientalidad, pinceladas de hablemos desde ese punto de vista, ¿no? Es como... Eh, otra, otra, otra cosa típica, ¿no? La idea de que cuando hablamos de narrativas en videojuegos, de cómo contamos una historia en videojuegos, tenemos que hablar de que se rompe la cuarta pared, ¿no? Dudemos también de ello, ¿no? La idea de cuarta pared eh, es una idea también que viene de, del año catapum de los videojuegos, y tenemos que empezar a plantearnos que quizás los videojuegos no tienen cuarta pared, ¿vale? Eh, eh, aunque quer que que queramos pensar que los videojuegos tienen eh, que el, el, el otro medio expresivo y artístico al que más se parecen sea el cine, en el que hay claramente una cuarta pared planteada por la remediación tecnológica que es la pantalla, ¿vale? Es decir, hay una pantalla que como tal, clon, clon, clon es una pared que separa los mundos. Pero, y si le damos una vuelta y nos vamos a estudios a investigaciones que nos comentan que, oye, que el videojuego es que está más cercano al teatro que al cine. Y en el teatro, esa pared, clon, 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 no existe. ¿Por qué? Porque los aplausos del público interceden en la obra, porque los equívocos del actor, esa emergencia del actor, ese, ese emergente del actor, cambia la obra y hace que sea cada vez distinta. Hay una coautoría también. Entonces tenemos que pensar que hay muchos estudios que nos hablan de que el teatro... Tiene muchos más, más aspectos eh, en común eh, en, en, en lo narrativo con el videojuego que el propio cine. ¿Por qué? Precisamente por esa, esa eh, penetración del jugador, esa penetración del espectador-actor. Porque el jugador no es más que un espectador-actor, en, en realidad. Actúa dentro del juego y también lo mira como espectador. ¿no? Y si vamos por ahí, empezamos a ver que hay muchos videojuegos que no se molestan en ningún momento levantar una... una, una cuarta pared, ¿no? Les da igual, esta metalepsis que se llama, les da igual plantearla, ¿no? Por ejemplo, Metal Gear Solid es un videojuego que en ningún momento le interesa plantear una cuarta pared, desde el primer momento, desde el primer momento ya te están diciendo cómo jugar a la cara, eh, Snake, pulsa el botón X, te dice Psycho Mantis todo el tiempo, oye, pavo, que, que tienes un mando que juegas, e incluso el juego, nada más empezar, te dice pulsa el botón X para empezar, ¿no? Entonces dudemos también de eso, ¿existe cuarta pared en el videojuego? ¿tenemos que hablar de narrativa emergente de forma separada de la propia narrativa del videojuego? ¿os dais cuenta? quizás dudando de todo esto es como lleguemos a, a, a ideas interesantes hay por ejemplo eh, la, eh, yo por eso me gusta hablar así de narrativa en videojuego ¿no? la narrativa en videojuego es la que es y tiene características una ¿no? de las características es la emergencia pero hay otra por ejemplo que es la que, es la, la que se llama la, la indexicada Indexical Storytelling, ¿no? ¿Y qué se refiere con esto? Pues la, la idea de, de, de cómo estudiar la narrativa de videojuego desde el punto de vista de, de narrativa indexada es que estos cambios de estados, que he comentado antes, que son los que generan narración, podemos estudiarlos ordenados en el tiempo. Por ejemplo, imaginaos, The Last of Us empieza el juego. Te levantas como la hija de Joel, ¿no? Y nada más levantarte, si os dais cuenta, hay una serie de elementos en el escenario... Que al verlos y ordenados, empezamos a fraguar cambios de estado. La, la, la niña se levanta, ve un cuadro, ve una foto. Ella habla cuando ve la foto. Primero, sigue avanzando. Luego ve un póster de una película que le gusta. Segundo, y luego cuando ve todo esto, de repente, y ve su habitación llena de sueños infantiles y de cosas que la apasionan de su vida y de su pasado, una habitación llena infantil, con ilusiones, con sueños, abre la puerta. Y de repente va a la habitación de Joel. La habitación de Joel, en The Last of Us, está vacía. Solamente hay un televisor al fondo, iluminado, que te habla de que la crisis mítica que hemos tenido todos en el sector de la construcción, porque Joel trabajaba en el sector de la construcción, está rompiendo los sueños de, de, de los hombres adultos. Entonces, aquí tenemos una narración que se produce por orden. Una narración que se produce usando, como veis, elementos emergentes. ¿Por qué? Porque la niña eh, mira lo que tú quieres ver. No dos jugadores van a mirar siempre lo mismo ni en el mismo orden. Y también es ambiental, porque en principio eh, eh, es una narración construida en base al, al entorno. ¿eh? Pero también es una narración que se basa en lo extradiegético, porque la niña enuncia desde fuera del mundo de juego, la extraviegesis es tu, tu sofá, es, es fuera del mundo de juego, la... la entonces, entonces hay muchas cosas ¿no? hay, una, hay una voz en off hay, hay algo, eh, cosas que vemos a través del mundo de juego y todo eso está ordenado por un índice eh, indexical storytelling que nos va ordenando la narrativa, entonces todas estas son características de la narrativa del videojuego, y qué pasa, que a medida que avanza la investigación en videojuegos vamos encontrando nuevas características que yo creo que tenemos que meter todas dentro del mismo saco de la narrativa en videojuegos, no estudiarlas por separado, porque es complicado y no favorece a nada, ¿por qué? porque luego lo que descubrimos es que si las juntamos encontramos que la mezcla de lo emergente y lo ambiental genera cosas, porque la mezcla de una cosa y lo otra genera cosas, entonces no lo separemos, estudiemos todo esto como características propias de la narrativa del videojuego, ¿vale? Otra cosa que es interesante eh, eh, también que pongamos en duda, ¿no? ¿Dónde está el narrador en un videojuego? ¿Quién narra? Esto también ha, ha traído muchas suspicacias. Bueno, suspicacias no, no. Mucha investigación. ¿El narrador del videojuego es el jugador? ¿El narrador del videojuego es una voz en off? ¿Qué es el narrador, no? Personalmente, ya que empezamos en el terreno de alargar la conversación en base a todos estos libros que yo os he contado, en mi opinión, y la forma en la que a mí me gusta estudiarlo, y que presenté una tesis aprobada en base a eso, es que yo me voy para estudiar al narrador del, video, del videojuego cuando quiero analizar el narrador, me voy a la teoría de Jeanette en la que se habla de un mega narrador. Es decir, de algo así como eh, un gran marionetista que a través del propio artefacto lúdico, a través del propio videojuego y a través de mover sus manos sin que las veamos, nos narran algo. ¿Cómo se traduce eso a la hora de entender al narrador en el videojuego? Yo planteo que el videojuego, cuando llegamos a él, está compuesto de voces, ¿vale? Voces ubicadas en distintos puntos del videojuego. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una voz puede ser, en el ejemplo que os ponía antes, en el ejemplo de la niña que se levanta en The Last of Us, una voz puede ser los cuadros que, que ella ve. Otra voz es ella misma haciendo una voz en off. Otra voz puede ser los mundos, que no estamos jugando, que se ven en esos cuadros que ella ve. Otra voz puede ser el haz. El haz o los elementos con los que medimos la barra de vida, el número de balas, si os dais cuenta, también son cambios de estado, porque me dicen cómo estoy herido, cómo estoy cercano a la muerte, ¿vale? Y también pueden crear ambigüedad o pueden se puede trabajar con ellos a nivel artístico. Otro, otro Otra voz es... ...los propios cambios de estado... ...que se producen en el videojuego... ...cuando eh, la hieren... ...cuando sangra... ...cuando se agacha... ...eso también nos cuenta cosas... no ...entonces... ...yo la forma que tengo de estudiar... ...el narrador en el videojuego... ...es a través del conjunto de las voces... no ...como si todas estas cosas... Títíti, títi, 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 ...fueran voces que me cuentan cosas... no ...¿qué pasa? ...que todas esas voces funcionan en base a la interacción que yo hago sobre el juego. Yo me muevo en el juego, toco cosas en el juego y activo todas estas voces, que así a mí me cuentan cosas. ¿no? Entonces aquí entramos en lo que os decía antes, ¿no? lo interesante, ¿por qué es interesante la narrativa en el videojuego? Porque es una narrativa que se activa en base a la interacción. Y ahora me diréis, no siempre... Y eso es lo que hace que sea todavía más interesante, ¿no? No siempre la narrativa en el videojuego se activa en base a la interacción. Muchas veces, la narrativa en el videojuego, los espacios narrativos se alojan en escenas cinemáticas sobre las que nosotros no podemos hacer nada más que mirar. Y eso es otra voz del mega narrador, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace interesante, ¿no?, el videojuego. Es decir, nosotros podemos analizar las voces que hay en cada escena, podemos analizar cómo están diseñadas a nivel artístico, Podemos analizar cómo este nivel artístico me mete en un estado emocional u otro. Por ejemplo, no es lo mismo, eh, no me transmite lo mismo, ni me conduce a, a, a emociones iguales cuando hay cambios de estados, el escenario de The Monkey Island que el escenario de The Last of Us. Ni la música. ¿Os dais cuenta cómo bajo esta perspectiva podemos analizar un montón de cosas y empezar a entender lo, lo amplia y lo flexible que es la narrativa en el videojuego? Yo podría analizar a través de este paradigma cómo los cuadros de The Last of Us, cómo las fotos de The Last of Us me comunican unas cosas u otras en base al orden en el que los miro. Eso es un estudio de narrativa, ¿no? Cómo los elementos que hay ahí funcionan y podría incluso hacer investigación de usuarios y podría coger a 100 personas y, decir, y decirles, oye, pasead por esta habitación, revisad uno a uno estos cuadros y contadme qué cosas habéis interpretado. Este, este ejercicio que puede ser un poquito tontito en The Last of Us, imaginaoslo en Go Home, un videojuego que se basa precisamente en esto, en este ejercicio. En cómo distintas personas interpretan lo que ha pasado en esa casa vacía a la que entramos en función de el orden y de qué elementos hemos, qué elementos hemos encontrado y de cuáles hemos extraído información. Es decir... Cuando hacemos, planteamos análisis de narrativa, no únicamente los planteamos para que nosotros como investigadores los analicemos, sino también para que los desarrolladores como tal digan «Oh, claro, ya lo entiendo, ¿no? Eh, si hago de esta otra forma o en base a este análisis, yo puedo hacer estas cosas para jugar más con la interacción del jugador». Y, y no lo digo porque los investigadores sepamos más que los desarrolladores. Al contrario, ¿vale? simplemente muchas veces los desarrolladores o los creativos ellos no tienen la responsabilidad de ponerle nombres a las cosas que hacen o a sus métodos los creativos tienen la responsabilidad de crear los investigadores luego llegamos lo vemos, lo clasificamos lo ordenamos y le ponemos nombres para poder explicarlo y eso luego ayuda posteriormente a los creativos a decir, ah vale Hice esto por esto, porque yo como creativo me dejo llevar por mis inspiraciones, por, por, mi, por mis, los juegos que he jugado, por lo que quiero llegar, pero no tengo que poner nombres a las cosas, para eso ya están los investigadores, o los divulgadores, o los jugadores en Reddit, ¿vale? Y así funciona este maravilloso mundo de la investigación. Entonces, cosas que os he dicho hasta ahora: la narrativa, dudad de que podamos dividir entre narrativa emergente, narrativa embebida, narrativa ambiental. ¿Qué tal si lo consideramos como características propias de una única narrativa? La narrativa interactiva del videojuego. Otra cosa que os he contado hasta ahora, la idea del narrador. ¿Qué tal si consideramos que existe un mega narrador que le habla al jugador a través de todo lo que rodea al videojuego, a través de todas las voces que hay en el videojuego? ¿Y qué es narración en el videojuego? Cambios de estado. Pasamos de triste a contento. Eso es un cambio de estado. El jugador recibe que ha habido un cambio emocional que eso en una historia tendrá un determinado sentido, ¿vale? Entonces, estos son, para empezar, formas de entender la narrativa del videojuego. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de narración, no hablamos de analizar historias, ¿vale? Analizamos, eh, estudiamos formas, estudiamos la manera en la que el, el cómo contar una historia le llega al jugador, y ese cómo es lo que permite este análisis tan pormenorizado. Entonces... ¿Qué otras formas tenemos para poder analizar narrativa? Ya se ha ya os he hablado, os he planteado formas de entender el narrador y formas de entender la percepción de las cosas en nuestro entorno, pero hay mucho más. Eh, si nos vamos a los estudios de cine, a los estudios planteados por Bordwell y que recoge eh, muy bien eh, Antonio Luriguillo en su, en su tesis, yo lo que he hecho eh, en, en este libro, en el de, en el de He Soñado que Soñada, interpretando videojuegos japoneses de narración compleja, es que me he planteado vale, lo que hace Antonio Loriguillo es que coge los estudios de Borwell de estrategias narrativas y los pasa a... o sea, Borwell los plantea en el cine, y Antonio Loriguillo los lleva al anime y al manga entonces, yo lo que he hecho con este libro es plantear, eh, es plantear vale, eh, si, si, si se pueden estudiar estrategias narrativas bajo la interesante perspectiva de Borwell que os contaré ahora, en el anime, y el anime y el manga están tan absolutamente conectados con el videojuego ¿Podemos ahora hacer lo siguiente? ¿Podemos llevar esas, esas estrategias narrativas que sirven para estudiar cine y, vi, cine y estudiar anime al videojuego? Y se puede, ¿no? Y de eso va este libro tan cookie, He soñado que soñaba. Entonces, ¿de qué, estoy, de qué me refiero? ¿A qué estoy hablando? Vale, eh, lo que os voy a contar a continuación es estudiar la narrativa del videojuego, su narración, a través de tres variables. Cognoscibilidad, autoconsciencia y comunicabilidad. Y, estas, y a través de estas tres variables lo que podemos hacer es sumergirnos en la forma en la que a través del avatar, a través del grado de comunica comunicación de la obra, a través de lo efectiva que es o liante que es... ¿Cómo podemos entender la narrativa del videojuego? Ya veréis como, dicho así, es muy complejo, pero os, os va a gustar. ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de la cognoscibilidad, Primera, de las variables planteadas por Bordwell, planteadas por Loriguillo, y que yo también estoy ahora investigándolas. La cognoscibilidad se divide a su vez en dos variables. Si, sí, amigos, la cosa se complica, preparad café. Restrictividad y profundidad. ¿vale? Entonces, nosotros podemos, ent cuando estudiamos narrativa en videojuegos, Podemos estudiar, en primer lugar, la restrictividad de esa narrativa. ¿A qué se refiere? Eh, vamos a ponernos en el ejemplo, vamos a empezar a hablar de ejemplos, a hablar de videojuegos, vamos a hablar de eh, Silent Hill 2. ¿vale? Silent Hill 2, por cierto, uno de mis videojuegos fetiche. Nadie que estudie narrativa en videojuegos puede perderse Silent Hill 2. Es un coloso. Entonces, Silent Hill 2, si os dais cuenta, cuando el personaje entra en Silent Hill... El, de nuevo, no era spoiler, no os preocupéis el propio mundo de Silent Hill se deforma y se presenta en base a lo que él interpreta ¿vale? de hecho, el videojuego se basa en realidad en eso, no en que Silent Hill se modifica en base a lo que, a lo que opina la gente entonces, en este sentido tenemos que tener en cuenta que la narración es decir, lo que ocurre lo que se nos cuenta como jugadores está restringido a lo que el propio personaje entiende esto es súper apasionante, ¿no? Es decir, pensad que nosotros podemos... Eh, imaginaos que tenemos un videojuego como, por ejemplo, Mass Effect. En Mass Effect, lo que ocurre en el universo de Mass Effect no está restringido a lo que sabe Shepard. En Mass Effect se nos cuenta todo lo que pasa en el universo a través de lo que piensa Shepard, Miranda... Y otros personajes cuyas historias vamos conociendo cuando hacemos misiones secundarias. Pero en Silent Hill 2 no. En Silent Hill 2 todo está restringido a lo que sabe James Sunderland. ¿Y qué conseguimos con eso? Algo guay. Cuanto más restringido sea la narración, cuanto menos sepamos y solo sepamos las cosas que el, 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 el Avatar entiende, la narración será más compleja. ¿Por qué? Porque nunca sabremos si lo que el, lo que el Avatar nos cuenta ¿Es verdad o es mentira y en qué grado? ¿Entendéis? Es, es toda una deformación. Y Silent Hill 2 se basa en la restrictividad de su narración. ¿Quién es Pyramid Head? ¿Cómo son los enemigos? ¿Qué es Silent Hill? ¿Qué persigue James? Todo se basa en lo deformada que está la realidad en base a él. Silent Hill 2 es un ejemplo maravilloso de la restrictividad de un personaje, ¿vale? Pero hay más. También podemos analizar una narrativa en videojuegos, una narración, en base a la profundidad. La profundidad está muy ligada a la restrictividad. La profundidad se refiere a cuán profundo podemos sumergirnos en los pensamientos de nuestro avatar. Os está gustando esto, ¿verdad? De nuevo vamos a Silent Hill 2, titán de la narrativa en videojuegos. Mirad, eh, imaginaos que vamos a comparar por un segundo... Eh, Secreto en Monkey Island con Silent Hill 2, pero únicamente su inventario, si tú vas al inventario de, de Monkey Island y pasas el cursor por encima, únicamente pone pollo con polea, o sea, pollo polea, o cosas, ¿no? te dan datos objetivos, datos que, que no son profundos, sí que es cierto que a veces cuando intentamos interactuar con estos objetos eh, Guybrush Threadboot emite un juicio de opinión, pero por lo general no es lo que ocurre, ¿no? sin embargo, si tú vas al inventario en Silent Hill 2, ¿qué pasa? que no únicamente te describen para qué vale ese objeto. También te dicen algo que opina el propio personaje. El ejemplo más mítico es la foto. La foto de Mary y su esposa, cuando la acercas, te, te dice algo sobre lo que él piensa. Y eso se refiere a la profundidad. ¿Hasta qué grado podemos sumergirnos al jugar en lo que opina este personaje, entonces daos cuenta de que cuanto más restrictiva sea una narración y más profunda sea, es decir cuando más esté delimitada cuando más esté restringido lo que sea un personaje a lo que él piensa y más podamos perdernos en su subconsciente a través de ideas como el inventario sus propias voces enunciadas la transformación artística del mundo en base a lo que piensa, la narración será cada vez más y más compleja ¿por qué? porque nos será más complejo entender la verdad absoluta y por supuesto, a esto meted en la interacción. Empecéis a entender por qué a mí me apasiona tanto la narrativa en videojuegos. Porque tiene un conjunto de variables, muchísimas, todas las que os estoy contando, que permiten que los creadores, que los diseñadores narrativos, puedan hacer virguerías en presencia de la interacción. Y lo bueno de ideas como jugar con la restrictividad o la profundidad es que podemos graduarlas. Imaginaos que la profundidad, que en Silent Hill 2 es muy alta, imaginaos que la hacemos, en vez de muy alta, simplemente alta. Vámonos a Kingdom Hearts. En Kingdom Hearts el personaje puede sumergirse en sí mismo, en su corazón y de hecho todo el videojuego to todos los Kingdom Hearts se basan en que nos sumergimos profundamente en, en el interior de los personajes que manejamos en Sora, en Riku en roxas y compañía, ¿no? Entonces, esta también es una forma de expresar la profundidad, porque nos sumergimos profundamente en su corazón para conocerlos por dentro. ¿Qué pasa? Que no es, no es una profundidad muy alta, sino alta o media, porque al tener un reparto coral y al poder sumergirnos en las profundidades de todo el mundo y al depender el juego de que la narración fluya personaje a personaje... No es una profundidad muy alta, como sí que la es la de, eh, la, de, la de la de Silent Hill 2. Entonces, ¿os dais cuenta cómo podemos incluso jugar con graduaciones de la profundidad para estudiar una, una narración? Es apasionante. Y no solamente eso. Podemos graduar la restrictividad, reducirla o aumentarla, y graduar o reducir la profundidad. Y un diseñador narrativo puede plantearse estas ideas antes de empezar a escribir su relato. ¿Cómo de complejo quiero que sea mi relato? Voy a empezar a graduar estas cuestiones. Entonces, cuando la, restric la restrictividad es alta, cuando la profundidad es también alta, ahí tenemos esas historias, ¿no? Que, eh, que nos va a costar entender la, la narración de un videojuego y, por lo tanto, va a ser una narración compleja. Pero además, tenemos otros, otras dos cuestiones. La autoconsciencia y la comunicabilidad. También son dos cosas que son interesantes a la hora de estudiar estrategias narrativas. Vamos a ver. La autoconsciencia se refiere a el grado que tiene el videojuego de saber que es un videojuego. Y esto está guay, ¿no? Es decir, ¿cuánto de, cuánto de videojuego sabe que el videojuego lo es? Cuanto más lo sea, cuanto más el videojuego, cuanto más explícitamente alto lo sea, la narración también tiende a ser más compleja, ¿no? Y si os das cuenta, si nos vamos a videojuegos japoneses, se unen ser siempre altamente explícitos de que hay juego en ellos. ¿Quién no Hearts 3. Kingdom no Hash 3 es una partida de ajedrez. 13 Sentinels Aguirre en todo momento si nos cuenta que ha, ha habido que alguien ha introducido un software de juego, de videojuego en el universo, y por eso ocurren cositas ricas, ¿no? Eh, y así con todos, con to, casi todos los videojuegos que, que, que tenemos, es decir, el videojuego japonés tiende a ser ex, siempre explícitamente alto, y siempre llega un momento en el, en el que alguien te dice en un videojuego japonés todo era parte de un ardiz, todo era parte de una maquinación eh, Metal Gear Solid 2 es un juego es un teatro, es todo el tiempo la capacidad de, 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 de Ocelot... Y posteriormente de otros personajes... De jugar contigo un juego de máscaras... ¿no? Entonces la idea de juego... Genera mayor, mucha complejidad... Y preguntaréis... ¿Pero exactamente por qué? Porque si yo estoy intentando eh, discernir... Qué está ocurriendo en el mundo de juego... E interpretarlo todo correctamente... Si a la verdad del mundo... Le añado reglas extra de un juego artificial... Todo se vuelve aún más complejo. En Kingdom Hearts 3 tengo que superar la idea de juego, la idea de partida de ajedrez entre los personajes del mundo de Shea North contra Eracus, tengo que superar eso mentalmente, para luego poder interpretar qué pasa en realidad. Y lo mismo con todos los juegos que son. que tienen una narración, una. o sea, una autoconsciencia explícitamente alta. ¿vale? De nuevo, podemos graduar la autoconciencia con la profundidad y con la restrictividad. Y para acabar, otro de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos narrativa en videojuegos es la comunicabilidad. ¿vale? ¿Qué es la comunicabilidad? La efectividad que tiene la narración de comunicarnos sus verdades. ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa? Que aquí podemos tener una comunicabilidad muy alta cuando el videojuego cuenta sus verdades de forma explícita, pero también la podemos tener muy baja, si a propósito el juego, el videojuego no quiere contarnos sus verdades. Por ejemplo, ejemplo clásico de comunicabilidad baja, de nuevo, Kingdom Hearts. En Kingdom Hearts, eh, Nomura usa la artera treta de que todos los personajes van con máscara, van con una capucha, para que la comunicabilidad nunca sea clara y sea baja, no, no, esté, no sea obvia. Pero sin embargo, con esto también podemos trastear qué es lo divertido. Por ejemplo, Silent Hill 2, de nuevo, nos cuenta mucha verdad. ¿Qué pasa? Que lo pasa por el filtro de una restrictividad alta y hace que las, la, la verdad, los datos se conviertan en opinión, en interpretación. Y eso hace que todo se vuelva deliciosamente complejo. ¿vale? Entonces, os empezáis a dar cuenta de que no hay narrativas buenas o narrativas malas, ni narraciones buenas, ni narraciones malas. No hay eso. Únicamente hay variables que toqueteamos y que trasteamos para qué. Para llevar al jugador a una jaula mental, a una jaula emocion emocional y jugar con él. Podemos tener una, una narración muy sencilla, en la que la autoconsciencia sea baja, en la que, el, en la que la, el, el, los saberes no estén restringidos al avatar. Podemos tener, puede ser también una, una comunicabilidad alta y puede ser también una profundidad baja. En ese caso, de repente, es como que se levanta el telón y todo se cuenta. Y, hay, y, podemos, y entonces, ¿es mejor una narrativa compleja que una narrativa más sencilla, más lineal, más mainstream en lo que todo está claro? No. La clave es que no hay narraciones buenas o malas. ¿Cómo, entonces, pero entonces, de todas formas, sí que valoramos. no Cuando hacemos un análisis de videojuegos decimos... Jobá, su narración es muy potente, es muy buena. ¿Por qué? ¿Cuándo decimos esto, lo decimos cuando la narración es la aliada perfecta, la aliada perfecta para que la historia gane fuerza, ¿no? La historia al final no dejan de ser los ingredientes y la narración es como la salsa, es lo que le da potencia al sabor, ¿no? Una historia malísima puede ser riquísima con una narración correcta. Y cómo conseguimos una narración correcta? Pues sencillo, jugando con todos estos, estos elementos, ¿no? Como una, si nos vamos por ejemplo a Certainly, Sentinel, Sagi Rim u otros videojuegos que enmarañan de más su narración, tenemos que irnos a hablar también de su comunicabilidad. Es decir, ¿cómo podemos hacer que una comunicabilidad sea extremadamente baja? Desordenemos el orden temporal de cuando damos, inform de cuando damos información, coloquemos flashbacks, hagamos que, que el, el tiempo de la narración empieza a la mitad del tiempo de la historia y de esa forma podemos tener también estrategias narrativas para que una historia sencilla sea tremendamente compleja. ¿Y por qué queremos hacer una historia compleja? Porque lo complejo favorece el juego. Si nos damos cuenta, el, el mayor ejemplo de películas de cine complejo se llama Puzzle Films, películas puzzle. ¿Por qué? Porque se pide la interacción del espectador para que la narración se desenmarañe. ¿Por qué entonces son tan interesantes cuando llevamos la idea de Puzzle al videojuego? Porque el videojuego tiene como característica principal la interacción jugable para desenmarañar una historia, por eso funciona también la complejidad narrativa en un videojuego espero que estas pistas que os haya dado os haya dejado, eh, no más claro porque no es, mi, no es mi intención pero sí que os haya dejado más preguntas en la cabeza preguntas que espero que sean del estilo de ese juego que tanto me gusta cómo trabaja con estos, estas variables que me ha contado Adrián ostras, el narrador de este videojuego a través de qué voces está compuesto ¡Wow! Yo siempre quise hacer un videojuego. ¿Y si, gra, si gradúo de estas formas diferentes la complejidad narrativa, la idea de las voces del mega narrador, o incluso si empiezo a combinar esas viejas ideas de narrativa como que son emergentes y todo eso? A través de todo esto es cuando empezaremos a entender la potencia de la narración en videojuegos. Espero que os haya gustado este primer, esta primera parte de este podcast. Ha sido intensita. Ahora rebajamos el nivel de intensidad para hablar de videojuegos que son narrativamente potentes. Y los hablaremos a continuación. 9 bits. Después de echaros todo el carrete que os he echado sobre los elementos que tenemos que tener en cuenta para analizar narrativa, vamos a aterrizarlos todos hablando de una serie de videojuegos. Vamos a hablar de Pong, de Super Mario Bros y de Dark Souls. Y me preguntaréis, ¿pero en Pong hay narración? Una cosa que es interesante que tengamos en cuenta es lo que decíamos en, 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 el, en el otro capítulo, no, en la otra parte introductoria de este podcast, que siempre que hay cambios de estado y siempre que hay elementos en el videojuego que recojan esos cambios de estado de una forma o de otra, se produce narración el videojuego lo que tiene es que tiene a, a un jugador que, como espectador de lo que está ocurriendo, va a ser siempre capaz de percibir lo que está ocurriendo y en su cabeza montar una sucesión de eventos que van desde un principio hasta un final. Si hablamos de Pong, el jugador cuando está jugando al videojuego ¿qué está viendo? Está viendo dos palos que se mueven, está viendo una pelota que rebota de un lado a otro y está viendo un contador de puntos que está en la parte superior. Si os dais cuenta, el, el elemento superior, ese, ese contador de puntos que va de 0 a 10, está recogiendo los cambios de estado que se producen en la partida. Es decir, está fabricando una, una, una especie de narración que va de cuando empieza el partido 0 a cuando acaba, que es 10, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que, que, que esos cambios que se producen en ese Haz, que, que es una de esas voces que hablábamos antes, una de esas voces de ese mega narrador que habla a través del Haz, se unen otros cambios de estado. En este caso, los cambios de estado que llegan del propio partido que, que se está jugando. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a dos muñecos que se mueven y en ese cambio de estado de estar aquí, un palo, a estar aquí... Ahí también hay un cambio de estado que, sumado al, a lo que le pasa a la pelota y a lo que le pasa al contador de vidas, todo eso va generando poco a poco, con la interacción de ese jugador, de esa persona que está mirando, le está produciendo, está generándole una narración. Porque ese jugador, cuando acabe de jugar a Pong y alguien le pregunte, oye, ¿qué has jugado? Dirá, bueno, he jugado un partido que empezó en cero puntos, pero es que luego resulta que el contrario hizo esto y luego yo hice lo otro, entonces llegamos a dos puntos y bajamos, entonces... Si nos damos cuenta, incluso en, en, en juegos tan limitados como Pong, se genera narración. ¿no? Esto podéis verlo más extendido en uno de los capítulos que tengo en, este, en el canal de YouTube sobre historia del videojuego, ¿no? que explico todavía más todo esto. Es decir, si tenemos en cuenta que para analizar narración tenemos que detectar las voces del narrador y cómo todo ello analiza y recoge los cambios de estado de la partida, y luego a mayores tenemos que ver también... Eh, cómo funciona lo que os contaba antes, ¿no? La restrictividad, la, la profundidad y todos esos casos. Cuando toque, si tenemos en cuenta esto, en realidad, en cualquier videojuego se produce una narración o un principio de narración, porque el jugador cuando percibe todos esos cambios de estado que son recogidos por el juego, puede luego contarle a alguien lo que ha visto, ¿no? Vale, entonces eso para empezar, ¿no? Quería poner el ejemplo de Pong de principio para que veáis cómo, aunque incluso no parezca que hay una historia. Teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que el jugador es coautor de lo que ocurre en el juego, el jugador como coautor también participa en esa fabricación incluso de una historia que no existe. Porque un partido de fútbol, como nos enseñó Oliver y Benji, tiene una historia también dentro de ella. ¿no? Vamos a avanzar un poco más allá. ¿no? Y vamos a meternos también con eso que os contaba al final de del primer, la primera parte del capítulo, de la parte de restrictividad, profundidad, autoconsciencia y comunicabilidad. ¿no? Antes de lanzarnos a Dark Souls... Que por lo que sea es un juego maravilloso y que hablaré muchas veces de él en el programa. Vamos a meternos con Super Mario Bros, ¿vale? ¿Por qué Super Mario Bros? Super Mario Bros. y si habéis leído el libro de, sobre Mario de Fontanero Leyenda que coescribí con Alex, lo tendréis súper claro. Eh, la gracia de Super Mario Bros. no es únicamente ser un videojuego de plataformas al que se le atribuye haber sido el creador de los plataformas contemporáneos o modernos y haber cimentado todo el género de plataformas, no solamente es eso la gracia de, de Super Mario Bros. es tener a Miyamoto detrás, Miyamoto es un tipo súper interesante, que en todo momento él te dice, a mí las historias en los videojuegos me dan absolutamente igual, pero es un tío que apuesta por la coherencia es una persona que apuesta porque cuando el jugador llega a sus mundos todo tenga sentido, todo esté articulado y todo tenga un mensaje todo tenga un algo ¿no? prueba de esto es que no hace mucho eh, Super Mario Bros 3, Miyamoto reveló que todo era una función de teatro ¿por qué? porque él piensa en los mundos que construye y él piensa en la coherencia de cómo expresa lo que el jugador ve, incluso que parezca que no hay ni una puñetera historia ¿vale? entonces ¿por qué Super Mario Bros es un título interesante cuando hablamos de narración? es un título interesante en primer lugar porque con muy poco hace muchísimo Super Mario Bros. tiene la, la gracia de que apenas había recursos para hacer dist distintos escenarios... ...distintos niveles, distintas acciones... ...había muy poquito para hacer todo eso, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, cuando jugamos en el nivel 1-1... ...y vemos el fondo del, del videojuego, que vemos ese cielo azul... ...si seguimos avanzando más adelante en el juego... ...llegamos a niveles en los que ese cielo azul es una noche... ...seguimos avanzando a niveles en los que ese cielo, en vez de un cielo, es un es un, es un mar... ...y eso empieza a expresar ya cambios de estado a través de los escenarios cambios de estado en el mundo de juego por el paso del jugador, que nos muestran que eso ahí se produce una narración. Empezamos a entender que el jugador recibe que a través de cambios de estado recogidos por el escenario, el jugador está haciendo un viaje de un punto A a un punto B. ¿no? Entonces empezamos a ver voces del narrador, empezamos a detectarlas empezamos a analizarlas. Más voces del narrador, los cambios de estado que tiene el propio Mario, cuando muere, cuando nace cuando se hace mayor, cuando consigue ítems por el resto del escenario, ¿no? Y podríamos seguir así, de, pues, hablando de todo el videojuego, ¿no? De nuevo, el haz, El haz es un elemento narrativo súper potente. Si comparamos, por ejemplo, la barra de vida de Bloodborne con el contador de vidas de Mario, nos damos cuenta que cuando el, eh, Bloodborne tiene un contador de vida, que cuando nos dan un golpe, no sabemos exactamente cuánta vida nos están quitando. Sin embargo, en Mario tenemos absolutamente claro, siempre... ¿Cuánta vida nos quita cada personaje o cada, o cada enemigo con el que chocamos? Entonces, la forma de representar ese haz, esa forma de quitarnos las vidas o de recibirlas, son formas también de complejizar la narración y de dar una comunicabilidad más baja o más alta. ¿Veis y como ya hablando de Super Mario Bros empezamos a hablar de términos como de comunicabilidad? Recordad que la comunicabilidad es esa variable que me dice eh, cómo de efectiva es la narración para comunicarme las verdades la narración y las verdades de la historia. Únicamente con un HAZ, si, si le ponemos esa barra de vida, una barra de vida o descendiente, rebajamos la calidad de la comunicación. Si es una barra de vida numérica, con números absolutos, esa comunicabilidad es más clara, ¿no? Entonces, incluso en el HAZ, incluso en la forma de representar esas cosas, hay narración, ¿vale? Pero hay mucho más. Por ejemplo, cuando, cuando estamos eh, jugando con Super Mario Bros., eh, tenemos que, y al manejar a un personaje, podemos empezar a valorar ya ideas como la restrictividad, la profundidad, la autoconsciencia y la comunicabilidad, como haya hecho. Podemos pensar, ¿Super Mario Bros. es un juego restrictivo? Es decir, ¿la narración de su viaje se limita a sus saberes? No. No es así, porque el personaje, nosotros como jugadores, no recibimos ninguna información basada en, lo, en los pensamientos de Mario. Recibimos una información externa a él, en la que vemos el mundo de juego, y recibimos la información cruda y los datos a la vez que él, ¿no? Por eso Super Mario Bros. tiene una restrictividad eh, baja. No es alta, es baja. Cuando llegamos al final del nivel, eh, Toad nos dice que ahí no hay nadie, y nosotros decimos, pues venga, pues otra cosa, ¿no? Es un videojuego que tenga una profundidad alta, para nada, ¿por qué? Porque no nos permite sumergirnos en las profundidades mentales de Mario, con lo cual, profundidad baja. Es un juego autoconsciente, tampoco, el juego no manifiesta de forma meridiana que él sabe que es un juego, tampoco. Y la comunicabilidad, ¿cómo es? Aquí nos iríamos a analizar tanto lo que vemos en el mundo de juego, en la diégesis, como en el jazz. y es un juego de comunicabilidad alta con lo cual no es una narrativa compleja es una narrativa sencilla y luego después de esto empezaríamos pues, a analizar otras cosas es un videojuego con, con eh, tendencia a la emergencia a lo emergente, lo es, ¿por qué? la gracia de Super Mario Bros cuando se creó en los años 80 es que no había internet y la gracia de no tener internet es que como te enfrentas a Super Mario Bros., no todo el mundo sabe que la primera tubería, una tubería que nos encontramos en el primer nivel, sirve para descender a otro mundo y seguir avanzando. No todo el mundo sabe que al final de, del nivel 1-2, si subimos por un techo, nos encontramos con un espacio porque podemos avanzar y encontrar atajos a otros mundos. Entonces, ¿qué pasa? Se producen cierta sensación de emergencia, cierta sensación de que hacemos cosas que otro jugador no ha hecho, no ha podido hacer. Y eso afecta también a nuestra idea del viaje. Cuando llegamos a otro amigo y le explicamos nuestro viaje, le contamos la historia que hemos percibido, es difícil que sea la misma que la de otra persona. Y en esto hay un dato curioso. Os des cuenta que los speedrunners y los no-hitters en lo que se esfuerzan es en retirarle lo emergente a un videojuego. Cuanto más emergencia le quitan, cuanto más inesperabilidad, entre comillas, le quitan, mejores no-hitters son o mejores speedrunners son, ¿no? ¿Es una narración que tiene aspectos ambientales? Por supuesto, como hemos contado, los escenarios también ayudan a la narración. Entonces, esta es la forma en la que podemos empezar a hablar de, de narrativa. Buscamos voces, buscamos eh, estrategias narrativas y buscamos características de la narrativa del videojuego aplicadas a este título. Vamos a ir un paso más allá y vamos a meternos con otro videojuego fabuloso, Dark Souls, no sé si os suena, ¿no? Entonces, metámonos con Dark Souls, ¿no? Dark Souls, vamos de nuevo a ver la idea de, de nuevo, restrictividad, profundidad, eh, autoconsciencia y comunicabilidad. Y Dark Souls es un juego que a mí me parece súper interesante de cara a hablar de esto, y de hecho es un título que discuto mucho estos aspectos, tanto en El Padre de las Almas Oscuras en el libro, como en El He Soñado que Soñaba, el otro libro, porque es un videojuego Dark Souls que es eh, restrictivo. Es una pregunta que... Puede parecer que lo primero que vais a decir es que no, vais a decir, Adrián, no, no lo es, porque manejamos a un avatar en el cual no podemos sumergirnos, no podemos meternos en él, con lo cual no es una, no es una narración restrictiva. Pero aquí viene la gracia de la narrativa compleja, de lo ambiguo del videojuego, ¿no? de lo que no sabemos. Y lo bueno es que podemos interpretar que Dark Souls es un videojuego restrictivo o que no lo es. Os voy a decir por qué lo que decía antes, ¿no? Dark Souls no es un videojuego restrictivo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el saber de... O sea, no estamos restringidos los saberes a lo que el personaje hace. Nosotros avanzamos por el mundo y leemos cosas, vemos cosas y se nos van contando todo lo que vemos por ahí, ¿no? Entonces, en principio, no es restrictivo. Pero, el videojuego de Dark Souls eh, y Miyazaki es tan ambiguo que no sabemos las descripciones, de los objetos que hay en el inventario, quién las lee. Esas descripciones las percibe el avatar que manejamos y nos las lee a nosotros? ¿No lo sabemos? Entonces, antes os decía en, el, en la primera parte de, de, de este podcast que cuando nos metemos en el inventario de Silent Hill 2, las descripciones que percibimos en los objetos de Silent Hill 2 son todas contadas, son todas eh, desplegadas, ese saber es desplegado a través del de per personaje protagonista, pero lo que nos cuentan estos objetos lo dice el, person el avatar, podríamos discutirlo, Hietaka Miyazaki nunca nos lo va a decir, entonces en función del análisis que hagamos, podríamos decir que sí, todo lo que vemos en el mundo de juego está restringido a lo que sabe el personaje, o no, podemos decir podemos analizar que este inventario, estas descripciones vienen de una voz en off, de un conocimiento superior al videojuego, con lo cual no es restrictiva, porque no está restringido a lo que él sabe, ¿no? y esto es lo guay de todo esto ya no es eh, decir, buscar verdades sino buscarnos, buscar más preguntas ¿no? y pelearnos con esta cosa siempre con, con cariño y sin odio y eso nos lleva también a la siguiente pregunta ¿es un videojuego profundo? ¿tiene una gran profundidad en el personaje? ¿podemos sumergirnos a fondo en él? pues en principio diríamos que no pero si nos damos cuenta, podemos discutirlo también porque a medida que avanzamos en la historia se pone más de, en duda el papel de nuestro personaje ¿Quién es en el mundo de juego? ¿Qué tiene que hacer en el mundo de juego? ¿Tiene que sacrificarse o no tiene que sacrificarse? Con lo cual es un videojuego que tiene una falsa profundidad o no tiene una profundidad en el personaje, no nos sumergimos en él, pero sin tenerla, el videojuego nos catapulta a su interior de una forma o de otra. Y esto hace que el Dark Souls sea tan interesante a nivel narrativo. Y que, en mi opinión, no es que tenga una narrativa buena o mala, sino que la tenga interesante. ¿Por qué? Porque nos permite dialogar y hablar. Y, y, y en base a esto que estoy contando, si alguien que hace videojuegos dice, wow, pues oye, qué buena idea, ¿no? Voy a plantear una falsa profundidad, voy a hacer que, que, que el, el jugador elija un avatar que se lo haga él, que parezca que es un mindundi, pero a medida que avanza el juego, vamos a hacer que el videojuego le haga preguntarse a quién está manejando. De forma que cuando empiece el videojuego sea una profundidad eh, baja, y cuando llegue al final del videojuego el, 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 el jugador no sepa si es una profundidad alta o baja, ¿no? y por eso Souls es un juego tan interesante a nivel narrativo seguimos avanzando el juego es un título autoconsciente y aquí viene también cosas guays de narrativas complejas en videojuegos japoneses es autoconsciente, tiene una gran autoconsciencia ¿por qué? por el juego de las serpientes primigenias, casi cuando nos habla con, con su con Fran, con la otra serpiente, en todo momento manifiestan que están jugando con nosotros. Es un juego continuo. Oye, jugador, haz esto y haz lo otro. Jaja, ja, toca dos campanas, que lo vas a pasar fetén por el mundo. Oye, luego ve a hacer no sé qué. Y ahora mata a estos cuatro pampli. Entonces es un videojuego que crea unas bases de juego sobre el mismo juego para complejizarlo todo más, para que nos preguntemos ¿por qué le hacemos caso a estas dos serpientes? Ah, claro, le hago caso como jugador porque estoy jugando a un videojuego, pero este, ¿esta decisión es parte del juego, es parte de la historia o no? y todas estas preguntas que nos hacemos generan estas narraciones tan complejas ¿no? y luego vamos de nuevo a la comunicabilidad el otro factor ¿Dark Souls es un juego efectivo en su comunicabilidad? no, es un juego tramposete ¿por qué? es un juego tramposete en primer lugar porque recurre a flashback para conocer todo lo que ha ocurrido en Dark Souls primero jugamos un trozo del juego luego viajamos al pasado o a Cile y luego volvemos de nuevo al presente para jugar ¿y en qué momento se estructuran estos viajes temporales? cuando quiere el jugador ¿y cuando veis el momento correcto? no, no lo es e incluso podríamos ir más allá si entendemos el análisis narrativo de Dark Souls como de toda la trilogía hasta dudamos de si Dark Souls 2 y Dark Souls 3 se ubican como parte de, de un mismo mundo conectado o no, o incluso si Bloodborne se ubica en el mundo conectado o no, porque hay pistas de una cosa o de la otra no y de nuevo la comunicabilidad tiene mucha relación con eso que hablaba antes de la eh, restrictividad del personaje, es decir los saberes del, de, de lo que me cuenta el videojuego, ¿quién me los está contando? porque al principio de Dark Souls hay una voz en off es la misma voz que me cuenta todo esto. Con lo cual, la comunicabilidad, que es este elemento final de las estrategias narrativas, se basa en... O sea, hay que determinarla por el orden temporal de las narraciones, cuándo empieza la narración, si hay muchísima cantidad de información antes de que el personaje arranque en el videojuego, e incluso cómo se está comunicando todo esto. Cuando el videojuego tiene una comunicabilidad baja, cuando el videojuego es autoconsciente, cuando el videojuego es muy restrictivo o el videojuego es muy profundo, llegamos a, 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 a narrativas complejas narrativas complicadas de estudiar a, a narrativas que nos vuelven locos y nos enamoran como pueden ser la de Cercinset en el Saga Ring, como puede ser la de todo el trabajo de Heitaka Miyazaki y como puede ser nier el trabajo de Yoko Taro está muy ligado al de Heitaka Miyazaki precisamente por todo esto ¿y de dónde viene en el videojuego japonés esta gana de complejizar esta gana de la ambigüedad? del amigo Fumito Ueda creador, creador no, pero sí que es gracias a ese diseño sustractivo que tiene, es el que ha, abandora, ha abanderado y que ha dado mucho sentido y mucho sentido estético a toda esta forma de contar historias, ¿no? Entonces ahora con esto me podéis, podéis eh, tener preguntas, ¿no? La pregunta que podéis estar haciendo principal es, oye, ¿este videojuego que he jugado es de narrativa compleja o no? ¿Cómo es su profundidad? ¿Cómo es su autoconsciencia? ¿Cómo es ¿Tiene principios de emergencia? ¿Tiene principios de, ¿tiene principios de, de contarme cosas con, la, con, con lo ambiental? Qué guay, ¿no? Ahora tenéis un gran abanico de, 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 de tips para poder hacer análisis narrativos más profundos. ¿Y cómo decimos si la narrativa es buena o es mala? Pues si cuando rematamos el juego y, y sentimos lo que el juego me quiere decir, veis que hay cohesión entre la historia, lo jugable, y cómo todo eso ha sido articulado con la narración. Cuando nos acabamos Dark Souls, cuando nos acabamos Nier, o cuando acabamos 13 Sentinels, Tiger ring ¿sentimos toda la potencia de lo que el juego nos está contando por la historia? No. Por cómo la historia me ha sido transmitida. Y es cuando llegamos a que la narración está, es potente, es útil, está bien construida. Si cambiáramos la, la, la narración, si en vez de ser narrativas complejas, hubieran sido narrativas con otro nivel de restricción, de autoconsciencia de profundidad, o de comunicabilidad, o de cognoscibilidad, el juego sería otro. Y posiblemente diríamos, la narración ya no me encaja bien, ¿no? Lo bueno de todo esto es que cuando hablamos de narrativas complejas en estos términos, podemos hablar también de gradientes de complejidad. Y aquí vamos con un juego que a mí me apasiona, Scarlet Nexus. Scarlet Nexus para mí es uno de los bombazos de este año. Es un título que me ha encantado, pero no es una narrativa compleja. ¿Por qué? Porque es una narrativa lineal. Es decir, los saberes de la, de la narración se comunican de forma directa y de forma lineal. Jugamos con el personaje... Tranquilos, no haré spoilers. Jugamos con el personaje en línea recta, recibimos una historia que comprendemos a la perfección y luego llega muy salpimentada por giros de guión. Es decir, los giros de guión impro, imp, y que llegan de improviso no son de, de por sí narrativa compleja, no son complejos, porque giros de guión, giros de argumento, los tienen todas las narrativas. La gracia de una narrativa compleja y cómo se percibe es por un continuo puzzle que tenemos todo el tiempo que estar montando. Al final te acabas eh, Scarlet Nexus y no tienes demasiadas dudas. ¿Vale? ¿qué pasa? pero sí que tiene principios de complejidad ¿por qué? cuando jugamos a Scarlet Nexus tenemos a dos personajes principales y para comprender el grueso de la historia como tal hay que jugar con los dos, entonces aquí ya entramos también en eso que os contaba al principio de este podcast ¿no? Qué interesante es cuando llegan juegos nuevos y presentan nuevas artimañas narrativas, nuevos vehículos narrativos nuevas herramientas narrativas eh, Nier, eh, Yoko Taro no, ya hizo suyo la idea de la rejugabilidad a través de otra perspectiva, para profundizar más en la complejidad narrativa. En este caso Scarlet Nexus recurre a eso, a esa herramienta narrativa, para en este caso descomplejizar la narración y hacerla todavía más obvia. ¿vale? Entonces Scarlet Nexus no es un juego complejo, pero es un juego que tiene ciertos principios de complejidad narrativa. Y eso que, fijaos, es un videojuego que es muy restrictivo, porque cuando jugamos, cuando jugamos con el personaje principal, eh, los saberes se limitan a él pero hace trampas y hay veces que, que, que en la propia aventura del personaje principal podemos encarnar a otros para saber también lo que piensan, es decir, tiene una restrictividad media ¿es un juego profundo? lo es porque todo lo que sabemos está está pasado por el filtro del personaje principal y podemos sumergirnos en él mismo ¿no? ¿qué pasa? que tampoco es una profundidad alta, es profundidad media porque también tenemos muchas conversaciones con otros personajes que nos muestran a las claras sus pensamientos, es un juego autoconservable es un título que, como todos los que estoy planteando, genera una nueva capa de juego encima, que es el SAS, pero no es plenamente autoconsciente. ¿vale? ¿Y la comunicabilidad cómo es? La comunicabilidad es alta, porque da mucha información al videojuego. Entonces, si la narrativa de Scarlet Nexus no es compleja y es clara, ¿es una narración mala? No, es perfecta para el, lo que el videojuego quiere contar, para darnos una aventura lineal, con giros de guión, en la que rebaja la complejidad, trabaja muy bien con estas variables, y nos deja avanzar. Por ejemplo, podríamos también hablar de los valores que hablaba antes para Scarlet Nexus. ¿Es Scarlet Nexus un juego con un gran alto grado de emergencia? No lo es. Posiblemente las partidas que hagan dos personas sean muy parecidas. ¿Es un videojuego que narre mucho a través de lo ambiental? Tampoco tiene un gran, una, un gran factor ahí, porque lo ambiental es casi casi un elemento decorativo, ¿no? Entonces, bueno... Quiero que, creo que con este ejemplo, con este Scarlet Nexus, comparado con Dark Souls, Super Mario y Pong, creo que ha dejado bastante claro eh, herramientas que yo os puedo dar o que podéis, o que yo, que, y que yo manejo para analizar narrativa cuando mm, me pongo gafapastero. ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que hacer ahora? Si os ha gustado lo que os he contado, que os recomiendo que vayáis al principio del podcast, que apuntéis los libros que os recomendé, que los leáis y que sigáis esta conversación es decir, ¿lo que, ha dicho, lo que os he dicho hoy es la verdad absoluta, no simplemente es el paso que hay a día de hoy en esta conversación, en esta idea de narrativa, pero seguid leyendo dudad de lo que os digo, cread eh, artículos, podcasts, eh, vídeos en youtube, planteando esto dudad, haciéndome dudar y, y haciendo avanzar esta investigación, vale, no te... No, no penséis que por, 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 por no ser académicos o lo que sea, no podéis hacerlo porque podéis hacerlo, tenéis una voz jugáis a videojuegos, tenéis una opinión, entonces investigad y seguid avanzando, entre todos conseguiremos hacer avanzar y hacer más rico el discurso sobre la narrativa en videojuegos, solamente hay una clave, dudad de todo y disfrutad mucho de este ocio y de, de, y de generar y de participar en la construcción de historias en estas interesantes narraciones que nos ofrece el videojuego y nada más muchas gracias, espero que os haya gustado este segundo capítulo del podcast, por favor, en los comentarios dadme todas las opiniones que queráis qué queréis que hable, ya veis que en este caso he aprovechado un comentario de, de un compañero, de, de un amigo de un oyente para contaros todo esto podéis plantear, plantearme todas las cosas que queráis, porque las hablaré porque para eso está este espacio muchas gracias y nos vemos